0: Oke, okay, halo teman-teman. Selamat datang di Karpol, kongko Bareng Anak Politik. Ini adalah sebuah podcast dari Himpunan mahasiswa Ilmu Politik alias HMIP Visi UI. Dan kali ini kita ada di segmen kadet, Kasos Pol Update. Di segmen ini adalah, ini segmen terbaru ya, di Karpol, yang bakal ngomongin tentang isu-isu sosial politik nih yang menarik-menarik lah. Dan kali ini gue Hanif, tidak sendiri, gue juga ditemenin oleh Fonta.
1: Halo kak.
0: Kuliah masih aman ya.
1: Iya, tugas lah.
0: Lumayan-lumayan dekat. Waduh, lumayan berat. Ya, semoga dengan adanya podcast ini lebih terbukalah pengetahuan kita. Jadi gampang mengerjakan tugas-tugas. Oke, okay. dan Fonta ini gue undang di kasus full update karena dia pernah nulis nih di kasus full update juga. Jadi Kasusful Update nih selain segmen podcast juga adalah sebuah wadah submisi artikel, wadah pengiriman uh, artikel. Jadi kalau punya artikel-artikel tuh tentang tulisan-tulisan uh, tentang baik yang opini ataupun in-depth, in-depth itu yang kayak makalah-makalah yang lo kirim pas tugas-tugas di mata kuliah politik lah, lo bisa kirimin tuh ke Kasusful Update. Nanti kalau artikel diterima Bakal diterbitin di Instagram dan Twitternya HMI PUI @HMI_PUI. Ataupun di website-nya HMIP Jadi langsung aja submit Dan cara submit-nya Ntar bisa tahu di postingan-postingan Di Twitter atau Instagram HMIP UI Jadi pantengin aja tuh Kayaknya kalau podcast ini udah terbit bakalnya udah ada Jadi langsung lo cek-cekin Bagaimana cara mengirimnya Cara nulisnya dan seterusnya Dan setelah promosi proker sendiri ya Kita langsung lanjut ya ke Topik utamanya nih Jadi topik utamanya adalah demokrasi Jadi isu yang menarik itu Yang akan kita ngomongin sekarang adalah demokrasi Nah, demokrasi ini kalau kata Ponta di artikelnya itu adalah isu yang aktual tapi juga klasik gitu. Jadi uh, klasik dalam artian dari zaman dulu tuh si siapa ya gue lupa lagi <laughs> Si filsuf-filsuf Yunani itu yang Socrates, Plato yang ada patung-patung berjenggotnya itulah. Itu udah ngomongin tuh dari dulu soal demokrasi. Sekitar berapa itu 2500 tahun yang lalu lah. Jadi klasik. Tapi sampai sekarang pun demokrasi masih diomongin. Kalau lo cerita berita, pasti ada demokrasi. Ya tulisannya Fonta juga tentang demokrasi. Dan kita juga sering ngomongin demokrasi. Jadi pembahasan ini enggak selesai-selesai gitu. Makanya kita bahas lagi nih. Dan pertanyaan pertama yang mau gue ajukan kepada Fonta tentang demokrasi adalah definisi. Jadi mungkin lo bisa jelasin, Font. Sebenarnya demokrasi itu apa sih? Dan menurut lo sendiri ya... Eh, esensi dari demokrasi itu intisarinya itu apa sih? Oke,
1: okay. kalau bicara tentang demokrasi itu uh, kompleks ya kayak permasalahannya ini. Benar kata Kak Hanif tadi uh, demokrasi itu permasalahannya klasik sekaligus aktual gitu. Nah uh, umumnya yang dikenal masyarakat itu kan pengertian demokrasi itu berdasarkan gagasan Abraham Lincoln ya demokrasi Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat Jadi kalau menurut aku sendiri esensi demokrasi itu ya Kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat Cuma uh, kita itu kadang dari SMP sampai SMA tuh belajar teorinya Cuma kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat Tapi kita lihat realitanya gitu Kak uh, Benar nggak sih demokrasi ini ada di tangan rakyat? Uh, in my opinion itu kedaulatan kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat pada negara yang melaksanakan demokrasi nggak langsung ya seperti Indonesia karena model demokrasi langsung sekarang ini kayaknya jarang ditemukan kecuali di negara Swiss itu kalau nggak salah. Uh, jadi itu kan para anggota pemerintahan itu sebagai perwakilan rakyat terpilih itu harusnya mendengarkan aspirasi rakyat nih. Jadi nggak nggak tercipta sebuah fenomena demokrasi tanpa demos atau praktek Politik yang diselenggarakan tanpa aspirasi rakyat. Nah, penting digarisbawahi bahwa sebenarnya eh, demokrasi tanpa demos ini di Indonesia ini setiap tahun kita ganti presiden pun ini pasti selalu terjadi dan nggak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi di Indonesia. Nah ini ini perlu jadi permasalahan eh, pemerintah dan juga masyarakat dan Karena kalau misalnya uh, semua orang mikirnya esensi demokrasi itu Kayak aku tadi, kedaulatan di tangan rakyat Berarti kan uh, fenomena demokrasi tanpa demos ini Dan penyimpangan politik yang dilakukan Malaysia, uh, pemerintah itu Semuanya uh, udah ngaburin esensi demokrasi itu Gitu sih kak, kalau aku. Hmm.
0: Oke, okay, okay. jadi berarti intinya adalah Demokrasi adalah rakyat itu berdaulat Atas ya, uh -uh. kesempatan-kesempatan negara
1: Sementara
0: iya, kaitannya lo melihat bahwa e, banyak ne, di banyak negara yang ber yang sistemnya demokrasi di atas kertas itu rakyat tidak berdaulat gitu ya?
1: Iya, ya bisa dibilang gitu okay, sih kalau okay. dari realitanya
0: Oke. Kan? Oke. Okay, okay. Tapi lo mendefinisikan rakyat berdaulat itu seperti apa sih? Maksudnya di contoh konkretnya gitu ketika ini negara yang rakyatnya berdaulat bedanya sama negara yang tidak berdaulat itu di mana gitu?
1: Uh, kita lihat aja nih kak di um, sistem eh, enggak sistem permasalahan demokrasi demokrasi kan kadang uh, hak-hak uh, nilai-nilai demokrasi itu kan banyak ya terutama hak kebebasan berpendapat ke uh, hak-hak politik uh, masyarakat gitu dan kita akhir-akhir ini kan Indonesia lagi banyak nih masalah-masalah politiknya dan juga kayak masalah-masalah polisi itu ya sekarang banyak banget uh, aku lihat di berita hmm. nah uh, kalau misalnya ini ini menarik nih karena kemarin mantan jubir istana yang sekarang jadi duta besar Indo di Kazakhstan uh. itu pernah ngeluarin statement nih demokrasi di Indonesia sedang berjalan dan baik-baik saja padahal uh. waktu itu bem-bem tuh banyak banyak demo karena di demo-demonya tuh UI terus bem <laughs> seluruh Indonesia pokoknya pada demo Itu kan, itu kan kontradiktif banget kayak sama sama uh, kondisi di uh, lapangan dan kalau misalnya uh, mereka yang mencari sebuah um, apa namanya kayak pembenaran kalau demokrasi Indonesia itu sudah baik-baik saja -baik buktinya orang-orang demo kita kita santai kita kita menerima kok masukan-masukan masyarakat tapi hmm. uh, satu peristiwa di Solo uh, mahasiswa UNS yang waktu Jokowi ke Solo itu kan dia ditangkap gara-gara dia yang bawa Uh, kayak spanduk gitu tulisannya selamatkan KPK atau gimana gitu, Kak Pokoknya hmm. uh, dia kayak tentang KPK-KPK gitu kan Terus habis itu dia ditangkap, yeah. Kak eh, Ya kalau kayak gitu ya kebebasan berpendapatnya di mana gitu kan nggak gak ditemuin di Indonesia Meanwhile, si bilang kalau demokrasi Indonesia itu sudah baik-baik saja Ya karena ya mungkin dia ada di kubu pemerintah ya pas itu Jadi ya gitu
0: <laughs> iya, 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 iya Mau kritik tapi ditangkap ya, takut juga ya
1: Iya, benar Di Indonesia masih sering kayak gitu Apalagi kemarin kan juga Benvisip UI juga di Instagramnya Ngebahas demokrasi kampus ya uh, Aku hmm. lihat uh, ada juga Kajian-kajiannya yang bilang demokrasi kampus Itu belum merdeka hmm.
0: Maksudnya demokrasi di tataran kampus Di dalam birokrasi kampus itu ya Iya, benar uh, Oke, okay, oke, okay, oke okay. Nah, tadi kan lo Tadi yang kita ngomongin kan bagaimana Orang-orang um, di ini ya Ketika Lo ngomongin kasus-kasus dimana orang berpendapat Tapi dibungkam nah tapi Kemudian kan ada istilah juga Lo pernah dengar gak nih, tentang demokrasi kebablasan kan Iya <laughs> pernah dengar Nah itu kan uh, ba, Itu kan uh, gue melihatnya Gue melihatnya Sering mm -hmm. dijadikan pembelaan gitu untuk Orang-orang ya nggak usah berpendapat gitu Karena ada bablasnya tuh pendapat orang gitu, ada bablasnya free speech mm -mm. ini. Nah, tapi menurut lo sebetulnya uh, bisa enggak sih demokrasi uh, mungkin lebih yang lebih konkret ya nilai-nilai yang lahir dari demokrasi kayak kebebasan berpendapat atau pluralisme politik gitu-gitu itu jadi berlebihan atau merusak gitu? Mungkin kebebasan berpendapat deh itu menurut lo bisa jadi berlebihan nggak sih atau merusak mm, itu sehingga gak. harus dibatasi gitu? Uh
1: -uh. Bisa sih yeah, kalau dilihat yeah. dari perspektif masyarakat ya Maksudnya hmm. uh, yang jadi subjek uh, yang melakukan actionnya itu masyarakat Kayak uh, kita lihat politisasi Sarah itu dimana-mana kan ya Kalau mau menuju kampanye gitu Dan uh, yeah. Papua gitu juga masyarakat-masyarakat Papua dan uh, Indonesia Timur Itu kan masih sering kena kasus rasisme gitu kayak Jadi uh, rasisme dan cyberbullying Dan cyberbullying ini kan salah satu uh, kayak akibat dari terlalu bebasnya uh, kebebasan berpendapat di Indonesia. Nah, uh, kebebasan berpendapat sekarang itu oleh masyarakat tuh jadi kayak disalahgunakan kalau menurutku. Apalagi kan kita kenal ya uh, kayak hashtag netizen benar. Lagi netizen di Indonesia gitu <SILENCIO> kayak kulitnya ya amun. Oh kayak. Uh, ini ini kita nggak bahas ke contoh politik ya kita simpel simpel aja yeah. biar uh, banyak yang relate yep. gitu kayak Best. kemarin uh, IG-nya Han Sohi itu kak waktu dia lagi main drama Korea apa gitu aku agak lupa namanya hmm. uh, itu kan dia uh, karena dia perannya di drama itu pelakor itu netizen Indonesia <laughs> tuh menyerang semua menyerang dia <laughs> pelakor dari atas sampai bawah <laughs> aku nge-scroll gitu ya. ya ampun kayak Kok Aduh. bisa gitu loh, kayak uh, kenapa gitu Padahal kan itu hanya, hanya peran, tapi kenapa masyarakat Indonesia kayak gunain sosial media itu untuk uh, spread hate comment kayak gitu Dan kedua itu juga pas BTS mil itu, Kak, itu parah banget Waktu aku lihat di komen IG itu bener-bener yang kayak uh, Apa namanya, war fandom gitu Antara ARMY sama yang non-ARMY Atau ARMY sama yang non-K-pop gitu kata temanku sih uh, yang di Twitter lebih parah gitu kan Kak daripada uh, yang di IG. Tapi ya aku nggak main Twitter hmm. dan aku nggak ikut-ikutan gitu ya. Eh. Karena karena gimana ya kayak aku mikir uh, untungnya apa gitu buatku dan uh, eh. aku juga nggak mau ikut karena gimana kalau aku yang ada di posisi mereka gitu. Kan kayak gerakan angkatan fisik kemarin ya yang buat TV itu buat Syu itu. Jadi uh, hmm. kalau menurutku ya pokoknya sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik, apalagi kayak nilainya -nilain demokrasi juga kalau dia dimaknai berlebihan itu pasti nggak baik, padahal kan jelas-jelas sistem demokrasi Indonesia itu kan berlandaskan asas Pancasila dan UUD ya, dan kita itu menganut demokrasi Pancasila yang artinya uh, demokrasi uh, yang menganut paham kebebasan tapi yang bertanggung jawab. Jadi walaupun kita memang bebas berpendapat dan lain-lain, tapi kita harus bertanggung jawab dengan kebebasan kita itu. Gitu sih, Kak.
0: Iya, ya, ya. serem juga ya, ya. cyberbullying cyber cyber gitu. Iya. <laughs> Berarti batas-batasnya di mana? Kalau lihat batas-batas antara ini pendapat yang boleh di... Kayak, atau gini deh. menurut lo tindakan apa yang harus dilakukan pada orang-orang yang melakukan cyberbullying gitu? Apakah harus dibungkam atau kita tatarannya di level budaya aja gitu dimana ya udah kita edukasi? Apakah menurut lo harus ada peran negara gitu untuk mengatur turun-turun tangan gitu untuk membungkam ini membungkam itu gitu? Atau menurut lo gimana?
1: Ya kalau misalnya kayak kita lihat di artis-artis um, Indonesia gitu kan mereka biasa langsung lapor aparat hukum ya kak. Kayak kasusnya ini Saiful Jamil nih yang mau ngaporkan ke polisi gara-gara dia disipulasi oh iya, iya. juga. <laughs> <laughs> Sebenarnya kalau kasusnya kayak gitu juga um, kita, uh, gimana ya. Kalau misalnya melibatkan peran negara mungkin iya di aparat hukum. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak Ikihan Soe itu kan kita juga bingung ya. Kayak ya itu memang dari kesadaran masyarakatnya sendiri sih. Uh, kalau misalnya dia... Merasa itu salah, eh jangan diikutin Karena kalau misalnya I.K. itu kan istilahnya lintas negara tuh Kita nggak bisa, masa kita kerja sama-sama polisi Korea Selatan kan nggak mungkin gitu. Jadi ya balik <laughs> yeah, ke yeah. saudara masyarakatnya sih kalau menurut aku Oke,
0: okay, oke, okay, oke okay. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Tadi kita udah bicara soal masalah-masalah yang meresahkan ya Tapi menurut lo... Uh, Lo sendiri apa, ada keresahan lain enggak soal Keadaan demokrasi di Indonesia saat ini ya? uh, Dan mungkin Apakah itu jadi alasan lo nulis di kadet gitu Lo kan nulis soal korupsi ya uh,
1: Iya nah. uh, Itu
0: uh, Apakah keresahan lo tentang korupsi ini Atau ada keresahan-keresahan lain yang Lo resah hmm. banget soal demokrasi di Indonesia Iya yeah. uh,
1: Kalau misalnya kita bahas kadet dulu ya Itu awalnya hmm. kan yang G30 SP, uh, TWK itu ya Uh, lumayan lah, aku aku enggak bingung Sama konteks uh, permasalahannya Waktu itu, Kak, jadi kan uh, Sebelum nulis kadet itu kan Aku sempat nulis di Barang Menggemani Ini promosi dikit nih ya aku... Di
0: mana-mana ya <tuk>
1: <tuk> yeah, Iya, benar uh, Aku nulis jadi, Krisis Demokrasi Indonesia dan Ramalan Hobbes Yang jadi kenyataan Jadi awalnya itu aku kan baca-baca pemikiran Hobbes Yang gagasannya homo mini lupus Terus lanjut sampai ke state of nature-nya dia. Dan aku kayak tertarik waktu dia bilang, e, negara demokrasi itu keputusannya, lah istilahnya dalam mengambil keputusan. Dan aku juga kayak mikir, e, e, apa namanya, kayak RUU PKS, itu kan lama banget ya disahkannya, dan sampai sekarang nggak ada kabar. Dan waktu ditanya itu, aku lihat di berita itu katanya anggota DPR itu kan kepalanya banyak, jadi susah buat nyatuin idenya gitu kan. Itu kan hmm. sebenarnya kayak... Hmm, Aku juga pernah dengar katanya anggota DPR itu ada terbagi diri dua kubu. Bahkan yang kemarin uh, kampus kemarin yang penanganan pelecehan seksual di kampus itu juga udah terbagi dua kubu. Ada yang menyuruh supaya di, dihapus atau dibatalkan. Dan ada yang buat uh, mendukung. Jadi uh, aku mikir, oh iya bener juga nih kepemikirannya hoax nih. Terus uh, aku jadi udah tertarik tuh sama pemikiran Hoops kan yang kayak gitu. Terus nggak uh, lama... Uh, aku tiba-tiba lihat uh, notif dari CNN gitu uh, kayak membahas pemecatan anggota KPK kan dan aku tuh awalnya tuh kayak bingung ini pemecatan atau kayak penurunan jabatan doang karena kan kalau pemecatan kan nggak nggak logis ya Kalau istilahnya kayak misalnya nih kita tes IPT hmm. terus habis itu kita dapat C masa habis itu UI aku ngedrop out kita kan nggak mungkin kan kayak aneh gitu <laughs> Tapi ini terjadi di KPK, kayak mereka nggak lolos uji TWK, tapi mereka langsung dipecat. Jadi awalnya aku masih kayak positif thinking, oh mungkin jabatannya diturunin atau gimana. Eh tapi ternyata beneran dipecat dong, kan aneh gitu pak. Jadi kayak oh ya oke okay, nih bisa nih dihubungin ke uh, pemikirannya Hobbes gitu. Jadi mm, aku mikir kayak gitu sih, dan aku juga kayak ngelihat mm, demokrasi dari Indonesia dari yang korupsi bansos Juliari Batubara itu ya. Itu eh. uh, hukumannya kan dia juga dipotong tuh sama jaksa Pinangki juga dipotong. Dan baru-baru ini kan juga Mahkamah Agung ini uh, motong remisi uh, mencabut PP nomor 9 kalau nggak salah ya yang tentang remisi koruptor itu. Terus sekarang jadi koruptor lebih enak tuh dapat dapat remisi hukuman enggak seketat dulu. Nah, sementara mereka ini yang udah bertahun-tahun ngejabat e, istilahnya kayak memberantas korupsi lah di Indonesia, tapi kayak cuman gara-gara nggak lulus tes gitu, langsung jadi dipecat kan. E, kalau misalnya kita mikir pakai akal, akal dan logika kita tuh kayak aneh gitu, ini ada apa sama KPK Indonesia hmm. gitu. Dan aku juga mikir kalau sekarang KPK itu jadi satu-satunya lembaga penanganan korupsi, Dan sekarang juga MA kayak fungsinya dilemahkan terus Indonesia itu gimana ke depannya apalagi uh, yang lagi marak-maraknya kemarin itu kalau aku lihat itu kayak politik dinasti itu kak yang uh, apa namanya banyak anggota-anggota parlemen dan pemerintah yang punya hubungan dekat sama petahana dan uh, anggota keluarganya mereka yang udah pernah menjabat di DPR lah istilahnya, uh, kayak gitu kan, terus uh, kemarin aku juga dapat dari kayak the Habibi Center gitu, ada 16 calon legislatif tuh yang kenal sama istana istilahnya kayak gitu, nah kan kalau misalnya politik dinasti ini uh, selalu ada di Indonesia dan parahnya sih kayaknya di eranya sekarang kita ini, eranya Presiden Jokowi ini malah merebak banget kan di tengah pandemi COVID-19 politik kayak gini, padahal bentuk favoritism politik kayak gini ini uh, bisa dibilang Indonesia itu malah mendukung nepotisme, jadi kan kalau misalnya istana sendiri aja mendukung nepotisme gimana Indonesia mau ngeberantas korupsi, istilahnya sih gitu kak, kalau aku lihat ya Dan juga uh, money, money politics Indonesia itu kan gede ya kalau mau kampanye Dan itu itu yang sebenarnya uh, bikin demokrasi Indonesia itu nggak bisa jadi demokrasi yang sempurna kayak negara-negara Eropa lainnya Negara maju kayak Finlandia, Jerman gitu Kemarin waktu dilihat dari indeks demokrasi Indonesia itu Indonesia itu uh, peringkatnya agak bawah dengan nilai Demokrasi itu cuma 6,48 kalau nggak salah Dan itu menurut data dari The Economist Intelligence Unit Itu masuk demokrasi yang cacat atau flawed demokrasi gitu Di situ uh, aku nyoba buat nganalisis Dan aku ngeliat kalau ya high cost politik Indonesia itu jadi salah satu penyebabnya gitu kan Dan itu nggak bisa diberantas dari tahun ke tahun di Indonesia Karena uh, Gimana ya, kalau kita lihat dari anggota DPR nih Yang mau nyalon Kadang itu aku tuh sedikit yang nemuin latar belakangnya Dari ilmu politik Atau HI lah, atau hukum gitu <laughs> Banyakan itu Ya enggak-enggak Menjurus ke jurusan aja. maksudnya Ini jangan-jangan jadi kayak uh, Aku menyalahkan jurusan lain enggak, cuman kayak Kadang itu adalah Anggota DPR yang dari jurusannya Sastra Rusia, ada yang dari Jurusannya Kesehatan, kayak ah, <laughs> kok menjadi kayak ini ini salah jurusan atau gimana? Kadang dulu ngambilnya kok malah ujung-ujungnya jadi anggota parlemen gitu dan nggak jujuk nggak nggak cuma salah jurusan tapi juga kayak kerjaannya dulu dia penyanyi gitu terus habis itu masuk jadi anggota DPR kayak aneh gitu kan kayak Kalau misalnya emang mau jadi anggota DPR Ya jangan jadi penyanyi gitu kok Sekarang tiba-tiba gara-gara karirnya Di penyanyi udah ngereduk terus uh, Jadi anggota DPR gitu Nah hmm. yang kayak gini-gini itu uh, Ngerusak demokrasi Indonesia banget sih kak Kalau menurutku karena um, Mereka kan Ya sorry tuh seilah lah punya kemampuan Gak punya kredibilitas di Dunia perpolitikan Beda kayak kita yang s satunya bisa dibilang 3,5-4 tahun di politik. Terus habis itu misalnya kita lanjut S2, S3 ke politik, ya bisa dihitung 6-9 tahun kan di politik. Berarti kita udah berkecipungnya udah lama banget kan di politik. Sedangkan mereka yang kayak baru dapat pemukalan atau kaderisasi dari partai itu kan baru beberapa bulan aja, nggak intensif juga. Jadi mereka cuma ngandelin nama sama uang gitu aja. Dan nanti kalau udah... Kalau udah apa namanya? udah kepilih program-program itu juga nggak ada yang dijalanin. Karena kalau misalnya ada yang dijalanin, pasti demokrasi Indonesia tuh kayak nggak enggak stagnan, stagnan cenderung menurun guys sekarang ini hmm. gitu sih.
0: Ya ya. Tapi masalahnya tadi yang lo bilang kan eh, tentang anggota-anggota yang terpilih dan tidak apa ya? tidak capable untuk menjadi Anggota legislatif atau pejabat negara, masalahnya kan mereka itu dipilih melalui cara yang resmi ya.
1: Iya. <laughs> mereka
0: oleh rakyat dengan. Nah, berarti lo melihatnya tadi itu di masalah uh, ini dipilih rakyat rakyat berdaulat, tapi yang kemudian menjadi variabel untuk dipilih itu adalah uang gitu ya?
1: <laughs> iya, uang sama nama sih kayak kan, kalau misalnya dia udah artis hmm. kan udah dikenal tuh sama masyarakat.
0: Iya iya. Dan biaya politik gue juga pernah baca sih gue kebetulan kan pernah waktu bikin makalah apa gitu. Biaya politik kayak jadi kades aja tuh. Eh bukan kades, bupati atau apa gitu bisa gede banget jut miliar iya, atau bener. apa gitu.
1: Iya. <laughs> <tuh> yeah, iya itu yeah. makanya. Jadi kayak mereka kalau udah kepilih ya ya yang yang dipikirin gimana supaya mereka bisa balik modal kan istilahnya kayak gitu.
0: Hmm. Iya, dan itu secara otomatis juga Mereduksi orang-orang yang bisa masuk Ini cuma yang berduit-duit doang yeah. <laughs> Iya Iya Tapi gue heran ya itu Orang ada yang mengeluarin miliaran buat jadi Bupati ngapain <laughs> Iya, benar
1: <laughs> Tapi kalau kita lihat dari kemarin huh? um, Waktu anggota salah satu anggota DPR tuh Aduh, uh. aku nggak bisa nyebut namanya Aku takut salah ngomong <laughs> Iya, so, jadi so. Iya, jadi ya seorang anggota DPR Yang kemarin sempat Ngeshare, apa namanya Total pendapatannya itu kan kita bisa Lihat kalau diakumulasi ya bisa Itu per hari kalau nggak salah ya kayak dia yang ngomong itu ya Tunjangan-tunjangan dan bonusnya itu kayak per hari Dan kalau diakumulasiin aja sebulan itu bisa Kayak mungkin kalau di total Dalam setahun bisa 1-2 turun nah tuh Nggak bisa kerja, aman kayaknya Iya, hmm. <laughs> hmm, mungkin ya. kayak mereka Ngerasa karena penjangannya gede, bobo gede dan e, istilahnya semuanya udah difasilitasi negara dan kalau misalnya pensiun kan masih dapat uang pensiun ya. Jadi ya enggak yeah, yeah, mau. Yeah.
0: Hmm, oh iya yeah, benar juga saya lihatnya di situ ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ya gue nggak apa-apa sih kalau gaji besar tapi bacu saya gitu kan masalahnya adalah ini sepertinya tidak capable gitu ya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Aduh. sudah sudah jangan nanti jangan lebih jauh lah ngomongin tentang itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lah. jadi menurut lo nih kan tadi ada permasalahan permasalahan yang lo bilang kan uh, orang-orang korupsi pejabat-pejabat enggak -pejabat capable um, terus politik uang tapi menurut lo ya dengan segala kekurangan ini apakah sekarang itu Indonesia sudah ada di track yang tepat nih untuk menjadi negara yang demokratis dalam artian oke okay, lets see sekarang kita masih 30 persen demokratis lah, tapi ini jalannya akan bakal naik nih, bakalan 31 persen, bakalan nama -nama jadi 50, menjadi 100 persen, atau sebenarnya ini tuh bukan di track yang tepat sama sekali menurut lu gimana?
1: E, kalau misalnya ngebahas di track yang tepat itu kan sebenarnya uh, persoalan opinion ya kayak, jadi semua orang punya perspektif gitu, karena kemarin juga e. ya kalau mereka di kubu pemerintah pasti mereka bilang udah demokratis, demokratis maksudnya sekarang uh, Jokowi juga kayaknya terlihatnya Uh, pemerintahnya jalan dengan lancar Gitu <laughs> Tapi okay. kalau aku sendiri Mungkin bisa dibilang hmm, Oke okay, di, kita lihat dari Dari era Soekarno Sampai sekarang sih Indonesia uh, Perjalanan demokrasinya Sudah bagus cuman kalau misalnya Dibilang Demokratis mungkin masih jauh banget ya uh, Mungkin ini uh, Waktu membahas ini aku bakal Naitin dikit sama politik luar negeri ya karena tadi kita udah ngebahas tentang politik dalam negeri kan yang uh, korupsi dan lain-lain nah kalau misalnya aku bisa ngelihat itu kak sebenarnya fokus kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang ini tuh lebih ke militer sama ekonomi ini sebenarnya enggak cuman di luar negeri tapi juga di dalam negeri kak uh, kemarin aku dapat dapat datanya juga itu dari the HBV center juga uh, kebijakan yang kayak gini itu um, membuat sebenarnya kita itu nggak usah heran sama statementnya Menteri LHK kemarin yang bilang kalau pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi itu nggak boleh berhenti atas nama emisi karbon karena memang sebenarnya Kabinet Jokowi itu didesainnya itu untuk pembangunan dan ekonomi dan kalau misalnya dilihat mungkin di uh, Jokowi ini dari zamannya uh, Yusuf kala itu dia kayak Meminjam liberal, liberalisasi pasar atau keuangan dari SBY Jadi uh, yang difokuskan Jokowi itu hanya untuk pembangunan dan ekonomi Sama penanganan COVID kan di tengah COVID-19 uh, sekarang ini Dan kalau misalnya dihubungkan ke politik luar negeri Ini nanti akan ada hubungannya dengan uh, Papua Kalau kita melihat uh, masa depan demokrasi Indonesia Ya ampun masa depan ya, kayak peramal itu
0: <laughs> amal, um, kita, uh, apa ramal di sini <laughs> Oke
1: okay, kita kayak apa politik gitu ya. Um, jadi kayak, jadi um, kayak kebijakan ini sebenarnya jadi uh, kesalahan fatal Jokowi di politik luar negeri kalau menurutku karena uh, ini kan sekarang uh, Amerika Serikat, Australia sama US ya udah bikin uh, UK udah bikin AUKUS, fakta AUKUS itu, nah sebenarnya AUKUS ini wake up call-nya ASEAN yang kayak misalnya kalau kita bangun, kita setel alarm jam 5, tapi kita dibangun jam 5.15 itu kayak itu ASEAN dan Indonesia itu ada di kondisi seperti itu, jadi istilahnya kita tuh benar-benar terlambat menyadari AUKUS ini padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengantisipasi AUKUS ini maksudnya biar nggak terbentuk gitu karena apa karena e, August ini kalau aku lihat itu bisa mempengaruhi e, ASEAN di mata dunia apalagi sekarang karena Myanmar itu ASEAN jadi terlihat nggak berwibawa karena juga e, terikat sama gerakan non bloknya ya karena dia nggak mau nggak mau e, memihak dan jadi kayak istilahnya mereka itu nggak jalan eh, bukan nggak jalan kayak malah cenderung mengabaikan dan mengabaikan dan nggak melihat Myanmar secara keseluruhan gitu, kalau misalnya aku lihat gitu uh, ini kan berarti sebenarnya Indonesia sebagai salah satu politik bebas aktifnya itu sebenarnya harusnya bisa difleksibelkan dengan kondisi sekarang ini, karena um, dengan adanya AUKUS ini, kita lihat sekarang hubungannya Jokowi sama Biden itu kan mulai, mulai mendekat tuh apalagi kemarin Biden itu waktu uh, ASEAN itu kan dia menjajihkan 102 miliar ya buat pembangunan ASEAN. Sedangkan Indonesia itu sebelum Biden ke ATT ASEAN itu malah lebih dekat uh, lebih berdiplomasi ke Cina karena uh, Cina membantu Indonesia dalam penanganan Covid. Nah di sini ini sebenarnya um, kalau aku lihat Jokowi itu belum bisa mempertahankan status quo Indonesia sih kayak dia jadi kayak terombang ambing gitu negara mana yang memberi keuntungan lebih besar kayak itu yang diikutin ya emang benar cuman um, kita harus tahu kayak um, Amerika Serikat sekarang jadi Indonesia itu uh, ya kayak sebenarnya bagus cuman kayak uh, harus ada yang kayak kita was kan Amerika Serikat itu megang kekuatan besar, salah satu kekuatan besar dunia, jadi itu sebenarnya harus tahu uh, apa ada praktik Amerika dibalik uh, dia dia mau dekat ke Indonesia dan kan karena Aukus itu uh, Australia, UK dengan US uh, dengan uh, Australia, uh, US sama uh, Inggris ya, UK ya. Yeah, jadi Australia yeah. itu Uh, kalau kita lihat itu hubungannya dengan Vanuatu deh. Vanuatu itu kan tiap-tiap tahun tiap sidang PBB itu kan selalu nyerang Indonesia terkait dengan Han Papua Di sini sebenarnya uh, diploma diplomat Indonesia dia benar sih kayak mereka uh, selalu melindungi Papua di bawah uh, asas PBB yang bilang kalau Papua itu eh uh, yang bilang kalau uh, Vanuatu itu nggak boleh me mengintervensi mengintervensi hubungan luar negeri anggota PBB kan tapi hmm. uh, kayak mau sampai kapan Indonesia itu uh, hanya bersembunyi di balik asas PBB kayak gitu kan karena kalau misalnya kita dari kita masyarakat dan pemerintah itu kayak nggak menunjukkan aksi yang nyata terhadap hampapua itu bakal fatal akibatnya karena kemarin waktu aku nonton uh, sidang PBB yang hari kedua itu kak uh, ada presiden dari Brasil itu uh, si Jair Bolsonaro dia waktu ngasih speech itu live chat reply yang di uh, akunnya di YouTube channelnya uh, United Nation itu penuh kayak warga Brasil tuh kayak pada ngedemo gitu uh, kayak istilahnya mereka bilang Apa, Bolsonaro penipu, dan lain-lain, dan lain-lain, kayak gitu kan. Nah itu, uh, jangan sampai itu terjadi ke Indonesia, maksudnya uh, jangan sampai nanti waktu sidang PBB, waktu di Kelomot Indonesia menantang Vanuatu dengan hanya uh, bilang kalau Papua itu sekarang aman-aman aja, nanti masyarakat Papua yang malah uh, ngerespon dengan chat di live, chat reply-nya itu, itu kan nanti malah dunia jadi tahu. Loh, ini... Ini masyarakat Papua sendiri nih yang kayak gini. Karena kalau kita lihat kan di Papua itu bekas tambang Freeport itu masih gede banget ya Kak. Dan hmm. iya memang katanya mau direklamasi. Cuman kan butuh waktu lama dan dan sekarang ini ada UU Minerba nih. UU Minerba ini yang menurutku bakal memperparah kondisi Papua karena UU Minerba ini kan nanti dia menghadirkan banyak investor tuh ke Papua. Sedangkan iklim di Papua itu kalau kita semakin dikerok kekayaannya itu kayak Uh, dari masyarakat Papua sendiri, udah mereka nggak dapat apa-apa, dan malah dampaknya itu, uh, jadi kayak, kesehatan mereka semakin berganggu, karena kemarin waktu report aja, banyak negara masyarakat-masyarakat uh, di Papua itu, yang kena stunting, terus habis itu katarak, dan uh, busung lapar, dan masih banyak lagi, karena mereka uh, kan, mata pencariannya, dan uh, kayak tempat mereka, melakukan aktivitas sehari-hari itu kan di sungai, tapi sungai itu tercemar merkuri dari, dari tambang-tambangnya itu kan. Jadi, ya mereka akhirnya dampaknya tenang ke mereka sendiri, padahal yang kaum-kaum kapitalisnya itu malah ngerok Kayaknya kayak benar-benar banyak banget. Nah, itu yang harusnya pemerintah itu benar-benar ngeliat. Dan e, balik lagi ke Vanuatu sama Australia tadi, Kalau misalnya kita lihat itu kan Vanuatu itu kan cuma negara kecil ya di daerah uh, pasifik. Tapi kenapa mereka kayak kayak ngotot banget Papua itu harus merdeka dari Indonesia dan lain-lain. Uh, di sini juga kita harus waspada. Maksudnya um, bisa jadi Vanuatu sama Australia itu punya uh, kayak kongkalikong kong gitu. Dan sekarang Australia juga deketnya ke Amerika. Kita nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti... Ujung-ujungnya, misalnya Papua, ini ini nggak nggak bermaksud apa-apa, cuman kalau misalnya Papua su suatu saat nanti terpisah dari Indonesia, ya semoga nggak uh, apa namanya uh, bisa jadi nanti misalnya Papua memilih memilih mendekat ke Vanuatu dan Australia, nanti Amerika Serikat yang bakal uh, masuk ke Papua dan nguruk kekayaannya Papua itu karena. Australia kan sekarang uh, bisa dibilang Mitra terdekatnya adalah Australia bukan eh, Amerika bukan Cina lagi itu si kalau misalnya dia dari politik luar negeri ini nanti juga bakal bakal ngaruh ke demokrasi Indonesia karena uh, namanya 34 provinsi mereka pasti masing-masing punya peran penting dalam demokrasi Indonesia dan kalau misalnya sampai uh, AUKUS ini nanti Katanya sih sekarang mereka bakal menjaga ASEAN dan Laut Cina Pasifik, nggak bakal mengintervensi daerah sana. Tapi kan kita nggak pernah tahu, karena uh, perjanjian internasional itu kan lebih ruwet lah daripada uh, perjanjian politik dalam negeri itu. Kita nggak pernah tahu nanti ke depannya bakal terjadi apa di sana. Kita nggak pernah tahu apa kapan perang, perang dunia ketiga atau perang dingin gitu bakal terjadi hmm. antara Amerika Serikat sama Cina. Apalagi uh, hubungannya... Amerika Serikat Cina dan Taiwan itu kan mulai memanas bisa jadi nanti mereka mulai dari situ baru mereka ke daerah Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan gitu nah kalau misalnya ini sampai terjadi kayak AUKUS uh, AUKUS jadi kayak mengalahkan peran ASEAN dan ASEAN juga kayak nurut-nurut uh, aja sama AUKUS nih bakal bakal uh, kayak bakal mengaruh ke demokrasi Indonesia karena nanti Yang karena juga masyarakat Indonesia gitu Kalau aku lihat dari pendapatnya Bu Dina Raharja gitu
0: Hmm ya, ya, ya Jauh juga hubungan ya, ya. Hubungan dari, ya Dari soal luar negeri ke demokrasi kita Tapi ya, ya masalah menarik sih masalah Papua ya um, Karena yang tadi lo bilang menunjukkan bahwa ya Emang ada persoalan-persoalan hak asasi manusia lah, persoalan-persoalan demokrasi juga yang tidak selesai. Iya Tapi kemudian, di satu sisi ekonomi dan ekonominya tetap jalan terus, tuh. Jadi itu mungkin membuat uh, lo dan juga gue jadi mempertanyakan sebenarnya prioritasnya ada di mana.
1: Kita. Iya benar-benar. <laughs> dan yeah, apalagi yeah. sekarang yang baru-baru ini kan rumahnya Veronica Koman itu ya kayak yang dibom. Ini kita tinggal oh, ya, lihat. Iya. <laughs> Nanti kita tinggal lihat itu pemerintah bakal bakal sama enggak kayak memperlakukan HAM yang lain. Itu kan juga termasuk pelanggaran HAM juga, kan?
0: Iya, hmm. iya. Betul, betul. Tapi ini sudah panjang ya masalah demokrasi dan seterusnya. Kita ke pertanyaan pamungkas nih, Yvonne. Eh, untuk iya. menutup podcast ini. Jadi menurut lo kenapa masalah demokrasi itu kayak yang tadi kita bilang di awal, yang gue bilang di Sekaligus juga aktual gitu Dalam artian Kenapa sih ini Gak selesai gitu Permasalahannya Karena ya Dari dulu juga diomongin Sampai sekarang juga diomongin Dalam artian Seolah-olah dunia ini enggak pernah sepakat gitu Mengenai uh, demo, Sistem pemerintahan Seperti apa yang paling Diterapkan Dan penerapan demokrasi Kalau memang itu Dilihat sebagai sistem yang paling baik Kenapa nggak pernah Terhindar dari masalah-masalah Yang terjadi Kayak di Indonesia Yang tadi kita bahas ini gitu Menurut lo kenapa gitu
1: Eh uh... kalau misalnya uh, klasik dan aktual kayaknya di, kita di awal uh, Pak Hadif juga udah sempat nyinggung ya karena udah dibahas dari dulu dari zamannya Yunani kuno dan sekarang itu kalau bisa dibilang aktual itu karena uh, permasalahan demokrasi itu kan selalu berganti kayak uh, dari permasalahan reformasi kita uh, selama pergantian presiden ini kan pasti masalah demokrasinya selalu berganti setiap tahun dan kalau misalnya Uh, dari sistem negara ya Sistem negara yang baik Untuk diaplikasikan Itu kalau aku baca-baca Demokrasi itu bisa dibilang juga bukan sistem terbaik Tapi aku juga kayak masih bingung Kenapa orang-orang uh, masih mau uh, Maksudnya masih kayak Pingin demokrasi itu Yang yang selalu Yang istilahnya peringkat pertama lah Dalam sistem uh, negara Yang dianggap terbaik Mungkin karena kebebasannya itu tadi Kak Uh, karena kalau kayak di negara-negara uh, yang sistemnya monarki itu mungkin kebebasannya agak-agak uh, ketat gitu lebih ketat daripada demokrasi mungkin aku aku belum terlalu baca yang itu sih hmm. cuman kalau setahu aku um, demokrasi di Indonesia itu uh, demokrasi sistem demokrasi itu kayak setiap setiap uh, tahun itu setiap berapa puluh tahun gitu aku pernah baca di buku kayak selalu berganti sistemnya jadi uh, sistem demokrasi sekarang dan demokrasi yang dulu itu uh, berbeda gitu makanya sekarang negara-negara uh, yang menganut demokrasi itu dinamakan uh, demokrasi generasi ketiga uh, mungkin yang kedua dan pertamanya yang udah udah lama banget mungkin yang pertamanya yang udah mulai zaman Yunani Yunani dulu uh, dan kalau misalnya Uh, siapa permasalahan demokrasi di Indonesia itu ya memang susah susah untuk dihilangkan karena uh, kita nggak bisa uh, kayak misalnya rumput yang udah ngejalar gitu kayak kita nggak tahu nggak nggak bisa ngelihat akarnya saking itu udah bener-bener lebat banget rumputnya itu yang kayak terjadi di Indonesia kayak tadi uh, kalau kita perhatiin dari politik dalam negeri dan politik luar negeri kan kalau kita hubung-hubungin itu pasti kayak ketemu gitu kayak uh, kita bicara tentang korupsi nanti Oh menjalarnya sampai ke high cost politik terus sampai oh, oh kader-kader kita tuh ternyata kader-kader yang enggak kredibel yang cuma apa namanya uh, karena mereka punya nama akhirnya mereka dipilih sama masyarakat dan kayak kalau di politik luar negeri tadi bisa kayak uh, ternyata Panuatu, Australia sama Amerika mungkin punya hubungan yang bisa kayak ngerugiin Indonesia dan Indonesia kayak lambat menyadarinya gitu. Jadi ya menurutku kalau demokrasi di Indonesia itu susah dihilangkan. Itu karena uh, kita dan mungkin pemerintah sendiri yang megang peran sentral itu kita belum bisa menemukan akar dan nggak bisa memberantasnya. Apalagi korupsi. Korupsi itu menurutku yang paling sentral. Karena kalau sudah sebuah negara itu masuk ke... Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi itu pasti pelanggaran HAM-nya ikut tinggi dan indeks demokrasinya hmm. juga pasti rendah Gitu sih. Hmm,
0: oke okay, oke. Okay. Jadi ini agak-agak ini ya. Agak suram sedikit ya. Jadi, masalah dimana di mana-mana akhirnya kagak ketemu nih.
1: <laughs> iya, benar. Oke,
0: ya sudah. Semoga semoga suatu saat nanti semakin ini ya, semakin demokratis. Oke okay, Fon, terima kasih banyak ya Ini kita udah lumayan nih Berpuluh-puluh menit ngomongin demokrasi nih Semoga dengan obrolan kita ini jadi Semakin tercerahkan lah soal Demokrasi
1: Iya, semoga uh, mahasiswa-mahasiswa Emopolitik, baik di UI Atau di seluruh Indonesia Kita bisa belajar gitu ya, jadi kalau misalnya kita ke depan yang jadi kerja di pemerintahan kita bisa memperbaiki demokrasi.
0: Amin, amin amin amin. Ya mungkin kayaknya lo ada cita-cita ya, ya ambisi pribadi ya masuk Aduh, ke pemerintah. enggak kak, enggak. Kira-kira ada. Apa juga sih kalau ada von?
1: Iya enggak dulu deh. Aduh.
0: Oke lah oke lah, mari kita tutup juga. Ini tutupnya harus ada ininya terakhir von. Harus ada slogannya ini. Oh
1: iya. Jadi apa slogannya
0: In politics with trust. Jadi ntar gue bilang in politics, le bilang with trust ya. Oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. In politics
1: with trust.
0: Oke okay, mantap. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Terima kasih.